0: Olá, boa noite. Vamos usar esse tempo agora para mais uma devocional na Igreja de Santo Amaro. Obrigado por participar conosco e hoje eu vou tratar de um tema que, conforme anunciado, é um tema bastante relevante para a situação atual que estamos vivendo. E eu tenho me perguntado isso, não é um tema apenas encomendado, mas de fato uma curiosidade minha que é o que acontece quando homens líderes, não só líderes do povo de Deus, mas também líderes uh, do nosso governo, aparentemente caem e são substituídos. E como entender a soberania de Deus, a vontade de Deus, quando essas coisas acontecem? Então, eu gostaria de iniciar uh, pensando nessas coisas com base no texto que eu escolhi para essa devocional nesta noite. Eu queria ler, então, no primeiro livro de Samuel, o capítulo 2, é um, um episódio conhecido, que é a a vida e as particularidades do sacerdote Eli e a maneira como ele lidava com os seus filhos, talvez do conhecimento de várias pessoas, mas pode ser novidade para alguns. Então, eu vou ler o texto para nossa edificação nesta noite. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 22 até o versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço? Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. E pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto. Não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e em favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, assim diz o Senhor. Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, Diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. E há, há um tempo com o bem que fará a Israel e jamais haverá velho em tua casa. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para entender a tua palavra. Pedimos que o Senhor ajude-nos a compreendê-la. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também trazer entendimento nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Essa, esse texto que nós lemos, de fato fala de uma situação que não pode ser diretamente aplicada a nós hoje. Nós não temos mais reis. E também Israel, do Antigo Testamento, não era uma igreja. Israel era uma nação. Então, há muitas coisas que são aplicadas a Israel que não são aplicadas diretamente à igreja. Todavia... Uh, no caso aqui em questão, nós temos um líder do povo de Israel, e ele era, nesse momento, mais do que um pastor, mais do que um líder de igreja, ele era o líder da nação, e ele tinha filhos reprováveis, e ele, segundo o texto que lemos, dava muita atenção a esses filhos, e acabou pecando gravemente por causa disso. E a, a minha o meu interesse em tratar desse texto hoje tem a ver exatamente com a necessidade de pensarmos ou de criarmos modelos para entender aquilo que Deus está fazendo em nossos dias. Essa é a minha, esse é o meu objetivo hoje à noite, nessa meditação rápida, criar modelos bíblicos para entendermos o modo como Deus tem agido em nossos dias. Então, eu queria já de cara dizer que nós nunca entenderemos a mente de Deus. E Deus também não espera isso de nós. Mas Ele, por meio da Escritura, quer que nós entendamos aquilo que Ele está fazendo na história. Entender o que Deus está fazendo não é a mesma coisa de entender a mente de Deus. Por isso, a pergunta dessa noite é por quê? líderes ungidos por Deus, líderes que foram chamados por Deus. Não foram chamados por homens, mas foram escolhidos e chamados por Deus, ungidos para estar na posição que estão. Por que, que esses líderes, às vezes, caem? E isso não é uma coisa é, excepcional, mas aconteceu várias vezes na história de Israel e tem acontecido também em nossos dias. Então eu queria aqui, com base nesse texto que lemos, tirar algumas lições ah, para que nos ajudem a processar, a meditar e refletir as coisas que têm acontecido em nossos dias. Então, a primeira coisa que eu vejo com respeito a isso, é, segundo o texto que lemos, é que a primeira razão por que líderes ungidos caem, segundo o texto, é porque eles desprezam o que é oferecido a Deus. Essa expressão desprezar aquilo que foi oferecido a Deus, as ofertas e aquilo que era entregue no templo, é algo marcante nessa passagem. Veja esse texto, por exemplo. Lemos que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Ou seja, filhos... É uma maneira... É, figurada de dizer que eram rapazes, eram homens já extremamente secularizados, eram homens cuja ah, moral bastante pervertida, e eles, com certeza, eram instrumentos do maligno para ah, trazer dor, para trazer prejuízo àquilo que se fazia na casa de Deus e no meio do povo de Israel. E ele diz aqui que eles eram filhos de Belial, e, e olha só, é dito que eles não se importavam com o Senhor. Só aí já podemos ver de cara que eram pessoas extremamente secularizadas. E diz o texto, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na, na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Então essa prática de desprezo, eu coloco aqui, era uma atitude recorrente. Não era simplesmente algo que aconteceu uma vez mas era algo recorrente. Sublinhe, por exemplo, essa expressão aqui. É dito que era costume daqueles sacerdotes. Então, não era uma coisa que aconteceu uma vez. Eles tinham esse costume, já era conhecido. O próprio texto bíblico reflete e apresenta a atitude desses filhos de Eli como sendo algo recorrente. Então, essa atitude de desprezo era uma atitude recorrente. Ah, segundo lugar ainda sobre esse ato de desprezo desses meninos. Desses meninos é uma maneira figurada, eles eram homens já. Mas era que a sua atitude de desprezo, ela era uma atitude consciente. Não era o caso deles terem feito ah, aquilo e sem perceber que estavam fazendo aquilo. Mas veja esse texto, por exemplo, no versículo 16. É dito que se o ofertante, por exemplo, lhe respondia, queima-se primeiro, primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então, ele dizia, não. Porém, as de madar agora, senão eu vou tomá-la à força. E olha que o ofertante aqui não está sendo muito exigente, ele está simplesmente cumprindo a lei, porque a carne que era oferecida ao sacerdote não podia ser Entregue antes que a gordura fosse queimada. Então, a atitude desses filhos de Eli, além de ser uma atitude recorrente de desprezo, era uma atitude consciente. Eles sabiam o que estavam fazendo, e se alguém tentasse dissuadi-los daquilo que eles estavam fazendo, eles faziam a força. Então, a primeira razão que eu vejo, observando aquilo que aconteceu nos dias de Eli e que culminará, na morte desses filhos de Eli, até do próprio Eli, é essa atitude de desprezo. Por que eu sei que isso é importante? Porque a Bíblia resolveu assinalar e destacar esse aspecto da vida deles. Nós não sabemos absolutamente quase nada daquilo que esses filhos de Eli falavam, se eles, se eles pregavam ou qualquer outra coisa, mas a, a Escritura escolheu descrever esse aspecto da vida dos filhos de Eli, que era, eram essas atitudes recorrentes e conscientes de desprezo àquilo que era oferecido no altar, aquilo que era oferecido no, na casa de Deus. Então, é, essa é a primeira razão, porque líderes, homens que foram ungidos e escolhidos por Deus, eles caem. Deus não tolera pessoas que desprezam aquilo que é oferecido como oferta a Deus em sua casa. Uma segunda razão para líderes ungidos caírem é quando eles se envolvem em práticas que fazem o povo de Deus pecar. Isso é algo marcante, especialmente por se tratar de sacerdotes. Nós estamos falando é, da casa de Eli, da casa daqueles que eram responsáveis por fomentar a vida espiritual e a maturidade espiritual no povo de Deus. E o que está acontecendo aqui não apenas é o contrário do que era esperado, mas também é algo que está induzindo o povo a pecar contra Deus. E, e nesse sentido, ah, o que lemos nesse texto é realmente marcante. Veja o versículo 22 em diante, dito que era, porém, ele já muito velho e é dito que ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E, e por causa disso, sabendo dessas coisas, o texto bíblico diz que ele resolveu ah, indagá-los sobre isso, perguntando né, por que eles faziam essas coisas, mostrando que todo o povo, é, de todo o povo, ele ouvia esse mau procedimento que esses filhos deles estavam envolvidos e praticando abertamente, de maneira consistente e de maneira a, corriqueira, a sempre fazendo esse tipo de coisas. E o versículo 24, então, ele de maneira ainda muito leve, emite um julgamento àquilo que eles estavam fazendo, dizendo, meus filhos, isso que vocês estão fazendo não é uma coisa boa. Porque não é boa fama que os estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Os pecados, então, envolvidos aqui, que os filhos de Eli estavam praticando, eram dos listados na, na Bíblia, são pecados de prostituição. Eles, seja só, diz o texto, que eles estavam. É, aproveitando-se da, das mulheres que vinham para apresentar sacrifícios e ofertas na à porta do templo, e eles estavam deitando-se com essas mulheres no local de adoração. Então, realmente, era algo abominável o que esses filhos de Eli estavam fazendo. E o que é mais abominável é a percepção de que, mesmo após terem sido admoestados, eles, aparentemente, não mudaram a prática do que faziam e, e não se viram na obrigação de dar ouvidos àquilo que o seu pai eh, lhes havia admoestado. Então, essa é uma característica expressa e marcante que eu vejo escalada calada, de pessoas, homens e mulheres de Deus, líderes de Deus, ungidos para servir em uma determinada tarefa, que caem, caem porque se envolvem em práticas, atitudes e pensamentos que levam, que fazem pessoas, o povo de Deus, pecar. Eu sei que cada um é responsável pelo, pela sua atitude. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e justificar, ao ah, meu líder me fez cair. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Não é uma resposta válida. Todos nós sabemos que nós somos responsáveis diante de Deus pelo que nós somos e pela nossa caminhada espiritual. Mas Deus... A minha pergunta nesta noite é sobre os líderes. Por que, é que homens de Deus, que às vezes havíamos imaginado e pensado que Deus usaria essas pessoas para trazer grande bênção para a, a, a nação, para a igreja, para a determinada área da nossa vida, de repente, eles caem em desgraça, caem em pecado, e acabam não mais sendo usados por Deus. Então, essa é uma, é uma segunda justificativa. Pessoas que se envolvem em práticas e atitudes de pecado, que levam o povo de Deus a pecar, Deus na história, tem se mostrado bastante intolerante com pessoas assim. Então, especialmente esse pecado assinalado aí, era algo que, veja, a Bíblia escolhe de maneira cuidadosa, é o Espírito Santo quem escolhe o que vai ser registrado. E eu não sei por que a Bíblia resolveu escolher esse aspecto. Eu tenho certeza que esses filhos dele faziam muitas outras coisas, mas a Bíblia é, relata esse aspecto. Os filhos de Eli, eles se aproveitavam, eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Além disso, ah, o texto também fala que o pecado deles estava também no âmbito da difamação. E quando eu falo difamação, eu estou pensando nisso aqui. O seu pai havia lhe advertido e, e colocava isso diante deles. O que vocês estão fazendo é, não causa uma boa fama. É lógico que fama aqui não é necessariamente popularidade, mas fama é algo que está envolvido naquilo que nós somos e nas coisas que fazemos. Vocês devem se lembrar que quando Salomão, na, no exercício pleno de suas atividades como rei, a rainha de Sabá, que morava muito longe, mais ou menos uns 1.600 quilômetros de Jerusalém, ah, no primeiro livro dos reis, no capítulo 10, no versículo 1, nós lemos que essa mulher, a rainha de Sabá, ela ouviu da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Então, veja, a, a nossa fama ela é algo que pode, sim, trazer pessoas a pelo menos se interessarem com as coisas de Deus, a querer saber mais sobre aquilo que está relacionado à casa de Deus, à vontade de Deus. Então, a fama não é tudo. Mas quando a nossa fama ela acaba difamando o nome de Deus, as coisas de Deus, aquilo que é feito na casa de Deus, isso é um problema. Então, Deus não depende da nossa fama, Deus não depende da nossa popularidade para fazer o que Ele quer, mas Ele, como eu disse, tem se mostrado em toda a história bastante intolerante com pessoas que envolvem práticas e pecados que acabam difamando o nome do Senhor. E quando eu falo nome do Senhor, eu não estou dizendo apenas o nome da nossa denominação, o nome de uma igreja local. Eu estou falando o nome de Deus, o nome do reino de Deus. É muito maior do que uma denominação e uma igreja local. E essa, esse segundo motivo, então, vale para qualquer, qualquer pessoa. E isso também, de certa maneira, aplica-se a pessoas que não são líderes religiosos, mas são governantes, que de uma maneira ou de outra, é, consciente ou não, acabam envolvendo de maneira recorrente, de maneira consistente, em práticas que difamam o nome do Senhor. É, são pessoas que, como a história tem mostrado, é, se tornam alvos da destruição e, e do castigo de Deus. Uma terceira razão que eu vejo nesse texto que acabamos de ler porque líderes que são ungidos, foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus, acabam caindo, é por agir como se fosse insubstituível. Essa é uma prática bastante perigosa, mas algumas pessoas se envolvem de maneira aparentemente inconsciente, mas de qualquer forma ela é perigosa vejo o texto ah, o que diz ah, isso já é o que o homem de Deus disse a Eli eh, trazendo a verdade a mensagem de Deus então quem está falando aqui é o próprio Deus Ele diz por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada e tu por que honras a teus filhos mais do que a mim para tu e eles vos engordardes das melhores, de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade. e Talvez aqui, até uma, uma tradução é, mais literal aqui, de, dessa expressão, na verdade, é o que no Novo Testamento é, a, é dito, né em verdade, em verdade vos digo. Então, esse tipo de construção que aparece no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ela acontece aqui também. Então, quando se diz, na verdade, você poderia, se você fosse uma pessoa que falasse, ouvisse o hebraico fluentemente, você ouviria algo assim. Na verdade, na verdade, dissera eu, que a tua casa e de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Então, olha só. Deus havia dito. Não foi uma impressão que ele teve no dia do seu chamado, no dia da sua instalação como sacerdote. Deus lhe disse, com todas as palavras, que ele levantou Eli, ele chamou Eli, para que ele andasse diante de Deus perpetuamente. Agora, porém, diz o texto, diz o Senhor. O mesmo Senhor que disse lá quando Eli foi chamado. Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Gente, a, a lição que eu aprendo aqui é a seguinte. Ser escolhido e ungido não significa ser insubstituível. Ser escolhido por Deus ser ungido por Deus para desempenhar uma tarefa, seja ela de um pastor, de um líder, ou de um governante de um país, ou de qualquer outra jurisdição, é um privilégio que não é insubstituível. Em toda a história, Deus já mostrou claramente que ele ceifa a vida e o privilégio de pessoas exatamente por se acharem que são pessoas insubstituíveis. Há um relato no Antigo Testamento de um grande imperador chamado Nabucodonosor, que um dia, achando-se extremamente poderoso, saiu no, no pátio da sua casa e olhou para a grande cidade da Babilônia e resolveu dizer, comentar, que não, não é essa a cidade, a grande cidade da Babilônia que eu construí. E a Bíblia diz, no capítulo do livro do profeta Daniel, que Nabucodonosor, naquele instante, ele caiu por terra. Não morreu, mas ele se tornou como um animal e ficou passeando pela, pelos, pelas florestas e pelo nasceu nas suas costas. E ele ficou de maneira é, totalmente incapaz de continuar sendo o imperador daquela que era a maior potência na época. Outras pessoas... Na história também, resolveram falar isso e acabaram sendo colhidos e ceifados imediatamente. Deus não faz isso com todo mundo que é e que pensa que é insubstituível. Mas nós que somos o povo de Deus, nós que estamos é, agindo e tentando avaliar o que está acontecendo por meio da palavra de Deus, essa é uma lição que nós devemos aprender. Especialmente, olha só, ah, nessa palavra, no versículo 30, quando nós lemos que Deus havia dito que a, o chamado e a unção de Eli era para que ele andasse perpetuamente. E aqui eu não quero especular se Deus volta atrás naquilo que ele prometeu, a, a ideia de que Deus volta atrás, que ele se arrepende daquilo que ele disse, essa expressão, Calvino já havia nos alertado, é uma linguagem de acomodação. É uma maneira que nós, seres humanos, temos para entender uma ação e uma atitude divina que tem aspectos que não são explicáveis ou compreensíveis pela mente humana. Mas o fato é que, quando Deus chamou, ungiu, capacitou Eli, para agir perpetuamente como sacerdote diante de Deus. Isso, como eu disse aqui, a lição que eu aprendo disso, com base no que aconteceu nos dias de Eli, é que isso não significa que nós somos insubstituíveis. E esse é um erro básico que algumas pessoas cometem. Não apenas quando são líderes, mas também quando apoiam os seus líderes. Irmãos, ninguém... Ninguém é insubstituível. E se existe alguém que você imagina que seja insubstituível, ele não devia estar naquele local. Porque, por uma razão muito simples e óbvia, todos nós um dia passaremos. Todos nós morreremos. E se a minha função, se a minha cooperação... No, no corpo de Cristo, ou na minha área de atuação, no mundo, na cidade, ou no país, é algo que eu vejo, ou eu imagino como sendo insubstituível, nós temos uma visão equivocada do reino de Deus. Então, essa lição ela é importante. E a vida, a história e as tragédias de Eli me ensinam isso. Ser escolhido e ungido não significa ser insubstituível. Uma outra coisa que eu vejo ainda nesse nesse texto, Eis que vem dias, diz o texto, em que coitarei o teu braço e o braço da tua casa, do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em o tempo, como o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Então, a promessa, a lição que eu aprendo disso, é que uma promessa de Deus é, não torna... Aqui está faltando um não. né? Uma promessa de Deus não torna um líder insubstituível. Por que, que eu digo isso? Às vezes a gente se acomoda, ou líderes se acomodam no fato de ter havido uma promessa em relação a, a, ao seu cargo, em relação a, ao seu ministério. E mesmo que, imagine, não é o caso, que eu não, não acredito que é, nisso, mas que se Deus abrisse os céus e um anjo viesse falar eu te chamei para ser e para agir em tal ministério, em tal uh, função na igreja, mesmo assim, há uma promessa feita por Deus, ela não torna um líder insubstituível. Então, ancorar, depender daquilo que Deus prometeu, como a gente acabou de ver, não significa que um líder ele seja insubstituível. Deus troca, Deus volta atrás naquilo que Ele prometeu por causa daquilo que ah, o exercício daquela função significa para Deus. Gente, pense na seriedade disso. Deus ele considera mais importante substituir, derrubar, tirar pessoas que se acham insubstituíveis. Ele se preocupa mais com isso do que com o dano à sua própria imagem de alguém entender que Deus é um Deus que está voltando atrás no que ele disse. Como eu já falei, essa ideia de voltar atrás ou de se arrepender é uma linguagem de acomodação. O que é uma linguagem de acomodação? É uma linguagem que é usada por meio de seres humanos limitados, caídos, para descrever uma atitude, uma ação de Deus, que é um Deus infinito, perfeito, e que conhece todas as coisas. Essa expressão ela foi sugerida e cunhada pelo teólogo né, João Calvino. Então, essas duas lições elas vêm desse momento tão crítico, eu creio, quando ah, ele viu-se ah, sem chão, aquilo que lhe havia sido prometido por Deus, toda a unção que ele recebeu, o chamado, agora eles vão desaparecer. E não só para ele, diz o texto, que para ele, para os seus descendentes, é para a sua casa, e quem sobrar, vai sobrar para trazer ainda mais dor para a, a vida e a família de Eli. A história mostra que não só Eli, mas os seus dois filhos morreram no mesmo dia. Então, é uma situação e uma história trágica para a vida desse homem de Deus, que serviu a Deus por um tempo, mas terminou em grande tragédia. Em quarto e último lugar, porque líderes ungidos caem? Eu diria, por ser incapaz de ouvir conselhos. Ah, no texto que nós lemos, vocês viram aí? Olha só o texto. O próprio ah, Deus... Aqui, no caso, é Eli falando né, com os seus filhos. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha essa expressão aqui. Ah, eles não ouviram o seu pai, porque Deus já estava engajado no processo de querer uh, o fim desses dois filhos de mim. Meus irmãos, é, isso é grave, porque é, a obstinação, eu chamo aqui, guarde bem isso, a obstinação é um grande sinal de que um líder ungido, ele já começou a cair pessoas que são incapazes de ouvir conselhos, pessoas que são incapazes de serem corrigidas e disciplinadas e, e, de alguma maneira, rever as suas atitudes, não são pessoas que podem, mas, segundo esse texto, são pessoas que já estão no processo de queda. E eu acho profundamente marcante essa justificativa que o texto bíblico apresenta. Somente uma, uh, um autor inspirado por Deus teria condições de falar isso. Que a desobediência, a teimosia dos filhos de Eli tinha a ver com a interferência de Deus. Olha a seriedade disso. E é dito que eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matá-los. Ou seja... Deus não deixou que esses dois filhos de Eli ouvissem o conselho do seu pai. Será que Deus, então, ele é culpado pela tragédia que aconteceu? Não. É o que eu estou dizendo aí, na lição, que a gente aprende dessa passagem. Quando uma pessoa, você percebe que um líder, com um homem de Deus, um ungido de Deus, já entrou num processo de obstinação ou seja, a incapacidade eh, de ouvir conselhos, correções e admonestações, isso já é um sinal, eu digo, é um grande sinal de que ele já começou a cair. É uma questão de tempo. Diante disso, ah, quais são algumas conclusões que a gente pode tirar desses textos e dessa reflexão que a gente fez? porque líderes Ungidos caem. primeira conclusão é que nenhum líder ungido é tão importante para, ser, para se ver no direito de desprezar o que é oferecido a Deus. Pois isso banaliza a maior de todas as ofertas pelo pecado que é Cristo. Então, não é sem razão que Deus olha de maneira muito cautelosa a maneira como líderes ungidos lidam com aquilo que é oferecido a Deus. Isso não se aplica tanto a líderes do nosso país, mas se aplica mais diretamente a líderes do povo de Deus. De qualquer forma, essa é uma conclusão que a gente deve tirar. A razão, porque Deus é rígido, é cauteloso com o modo como nós tratamos aquilo que é oferecido à casa de Deus, que é uma oferta a Deus, não é uma oferta à igreja e nem aos seus líderes, é porque isso é um símbolo, é apenas é uma lembrança de uma oferta muito maior, perfeita, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a razão, porque Deus se viu profundamente ofendido, decidido a pôr um fim na, na dinastia e, e na, na casa de Eli e seus filhos e trazer grande tragédia sobre aquela família. Uma segunda conclusão que é, eu tiro disso é que nenhum líder, por mais ungido que seja, tem o direito de fazer o povo de Deus pecar por meio de suas práticas e convicções. Pois isso afronta a obra redentora de Cristo. Aquilo que nós cremos ou aquilo que nós não cremos, as nossas dúvidas, as nossas sugestões, as nossas elocubrações, elas não podem, elas não podem fazer aqueles por quem Cristo morreu. Cair não pode fazer com que eles ah, se afastem ah, do evangelho, que eles ah, acabem seguindo caminhos diferentes. A prática, a vida e as atitudes dos filhos de Eli ah, visivelmente acabaram causando que o povo de Deus envolvesse em pecados e Deus não tolerou isso. E a razão é muito simples, porque isso é um desserviço à obra redentora de Cristo, que visa preparar-nos para apresentar-nos diante de Deus como uma nova criatura. Então, líderes, isso já pode ser aplicado a líderes é, em termos gerais. Então, líderes que, por meio das suas práticas e convicções eh, acabam levando o povo de Deus a pecar, eh, isso é uma afronta direta à obra redentora de Cristo. Uma terceira conclusão que eu tiro também, com base seguindo aí, a, os pontos que nós vimos, é que isso vale para nós, ah, irmãos. Nunca, nunca alimente a expectativa de que um líder ungido é insubstituível. Nunca alimente essa expectativa, nem no líder e nem em você. Pois você estará trabalhando para a queda dele e daqueles que compartilharam da sua expectativa. Todas as pessoas que Deus usa, todas, todas, elas não são pessoas insubstituíveis. Todas podem ser substituídas por outros, às vezes, pela vontade de Deus, piores do que os que saíram. Às vezes não, mas o fato é que nunca devemos alimentar essa expectativa. Dar graças a Deus pelo período que fomos abençoados por alguém, mas se Deus, por razões que desconhecemos, resolve substituir alguém, nós não devemos... Ficar frustrados. E uma coisa que eu aprendo, então, com essa tragédia na casa dele é exatamente isso. Tá? Não guardar e não ficar criando expectativa, espalhando e, e chamando pessoas para ter semelhante expectativa a respeito de um líder qualquer que seja ou que pense ser uma pessoa insubstituível. Por último... Ah, nessas quatro, não apoie líderes que não sabem e não querem ouvir conselhos. Isso tem a ver com a quarta lição que a gente viu. Não apoie. É muito fácil, às vezes, nós nos envolvermos ah, compartilhando, eh, divulgando o trabalho de pessoas, mas preste atenção nessas quatro eh, lições que eu lhes passei hoje. E essa é uma importante tarefa que eu e você possamos podemos fazer? Não dar o nosso apoio. Não comentando, é, não compartilhando, ainda que sejam as coisas ah, ruins que eles falam. Ah, todos nós ouvimos isso constantemente, não precisa que você compartilhe mais uma vez. Seja aquele que retenha o lixo que essas pessoas têm produzido. Então, não apoie líderes que não sabem e não querem ouvir Conselhos. Então, essa é um mau sinal. É um mau sinal. Porque, como eu disse anteriormente, é, isso pode já ser um processo de obstinação que indica que o próprio Deus visa destruí-los, está procurando uma maneira de tirar-lhes daquela posição ou até mesmo tirar-lhes a vida. Conclusão final disso tudo é, é que Cristo ele é o nosso líder maior. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, por que um líder humano, um líder passageiro, ele teria dificuldade e seria obstinado a não querer obedecer? No final da palavra que Deus trouxe ao sacerdote ali, ele disse que depois ele levantaria um sacerdote que serviria na casa de Deus para sempre. Ah, logo depois dele, Samuel, ele levantou e ele ouvia a palavra de Deus, mas também ele não serviu na casa de Deus para sempre. Ele teve um ministério relativamente curto e logo depois de algumas tensões com Saul, ele também se afastou e ainda no, no, mesmo, no primeiro livro de Samuel, ele já descreve a morte dele, então Samuel não foi essa pessoa que viveu para sempre e serviu, para sempre, na casa de Deus. Mas, obviamente, Deus estava se referindo a Cristo e é nele. Ele é a pessoa insubstituível. Ele é aquele que é o nosso líder, foi obediente e ele demonstrou claramente que alguém ungido por Deus cai por causa dessas coisas. Graças a Deus, meus irmãos, que o nosso Deus, em Cristo Jesus, ele permanece para sempre. Ele está assentado à direita de Deus, Pai, e nós, os que cremos nele, estamos nele também assentados ao lado direito de Deus, o Pai, nas regiões celestiais. E é aí que nós devemos permanecer. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pensar nessas coisas, refletir e analisar o que tem acontecido em nossos dias. Vamos orar mais uma vez? Obrigado a Deus pela tua palavra, ajuda-nos a entendê-la, permita que o teu espírito também aplique-a em nossos corações. Não sabemos exatamente o que acontecerá nesses dias, mas permita que essas quatro diretrizes nos ajudem a refletir, a tirar conclusões sobre o que poderá acontecer no futuro do nosso país e nas na igreja em geral, e não nos deixe uh, desesperar, mas crer que o Senhor está no controle e, de maneira sábia, uh, dirige, conduz, uh, reduz, ó oh Deus, uh, caça as vidas das pessoas e dos seus ministérios para cumprir propósitos que somente tu sabes, ó oh Deus, o final e a justificativa. A nós que somos limitados, dá-nos perseverança sabedoria à luz das Escrituras para entender aquilo que pudermos. Oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe e ajude a enfrentar as dificuldades e os desafios dos nossos dias. Deus abençoe. Obrigado.